0: 你对回老家这件事情，你觉得那是一个非常平静的、稳定的状态，好像一眼看到头的状态。嗯，就是你人生不会有太大的变化了。但是我恰恰把它当做，它是一个转折点吧，或者另一种生活方式的体验吧。我觉得这可能是过去这两年发生的事情带给我的感受吧，我会觉得人与人之间怎么会这么冷漠呢？而且他好像在上海这样的城市特别突出，就是对别人的感受啊，或者说别人的处境，好像不太关心，有一种那种我过好自己的生活会更重要一点。我在上海这几年没有生活，上海没有故事，上海没有梦想。
1: 不是所有人都可以像你一样回到老家，很多人是回不去的。可能那个城市它没有活力，年轻人在那样的城市里面
0: 生活，他会很痛苦、啊。所以就是这是我也也可能是我的问题吧，就是其实我并没有真的生活在上海，我只是住在上海的某一个房子里面，然后偶尔出来一下
1: 。如果有一天我因为一些被动的原因一定要回成都的话，嗯，我觉得那肯定是一个很重大的决定，它意味着。我不会再回上海了。嗯，它是一种可预见性的未来的一个唯一的出路，就是我要在我的老家生活到死去这件事情，它是一种非常非常危险的信号
0: 。如果真的有一种情况，就是我就是可能回来了以后，我们都应该感到很开心，因为我终于要从天上飘着的状态走到地上过普通的生活了，我不再是那个痴心妄想的人了。
1: 各位久违了，欢迎收听今天的,之的是 Hilo《之类的》，我是 h i l o 之类的》是一档闲聊类播客。今天邀请到我的好朋友泽俊，跟我一起来聊一聊
0: 天。<笑>你要不然自我介绍一下啊？大家好，我是戴泽俊，然后之前是一个广告导演，然后现在在家赋闲了有一年多吧，然后最近准备、呃、离开上海回老家。嗯，因为正好你
1: 也是。我今年从一月到现在二十多天里面，第三个告诉我要从上海离开，嗯，这边回到自己的故乡生活的人了。所以你老家在哪
0: ？江苏常州
1: 。江苏常州、嗯，其实不远
0: 。对，很近
1: ，蛮近的。嗯。那其实跟没离开没啥区别，因为你来上海其实挺方便的
0: 。那还是有区别的。你每天生活在上海，就是比如说我现在下楼坐公交车就能看到上海的那个城市的样子，嗯，嗯和我需要。路途奔波过来还是不一样的、嗯
1: 嗯。我们先定一下哦，你这个回老家定居是暂时的还，还是说还说真的就是计划？说我就是彻底的把所有东西都搬走，然后不要在上海待了
0: 。呃，我没有设定它是长期的还是短期的，我只是得回去，然后看能不能待得住吧。就比如说我们之前聊天，你会跟我说，说不定你半年之后就想回来，我觉得
1: 可能要不了那么久。
0: 对，可也也是有可能的嘛。是有这个可能性的，所以我不会说我要回去定居，只是说我要把东西搬回去试试看
1: 。你这个，你你做这个决定想了很久吗？因为你做事情还是挺谨慎的一个人，不会说是拍拍脑袋就哦好搬，因为其实还是挺麻烦
0: 。对，大概持续了有半年了吧。
1: 嗯嗯，为什么决定离开上海啊？呃
0: 对，主要问题就是不想在上海花更多的钱了，因为就是比如说。呃，住啊、吃啊的成本比较高嘛。嗯，然后还有一些其他方面的原因，就是总体来说对上海的生活比较失望嘛。嗯
1: 嗯，你曾经对他期待过
0: ？对，曾经觉得上海的生活是理想中非常好的生活吧。嗯
1: ，我曾经来上海之前，其实也是对上海充满了向往感，不管是你周遭的人、你的合作伙伴还是怎么样的，我觉得都会更。呃，简单一点，嗯嗯，大家好像是有距离感的，但这种距离感让我觉得说，哎，挺舒服的。是的，嗯嗯。那你的期待落空了，主要呈现表现在哪方面
0: ？就是呃，你知道我就是这一年时间可能在家写东西嘛，嗯，然后呢，写着写着我就发现一个很要命的问题，就是我在上海这几年没有生活，
1: 嗯
0: ，然后再往下延展呢，我会发现。上海没有故事，
1: 嗯
0: ，上海没有梦想，嗯，然后上海没有，上海比较冷漠吧，嗯，就是我们刚刚聊到，你说上海它给人一种非常亲近的感觉，呃，我们在上海生活很久了，包括在工作、生活中，我们能非常好的拿捏那种人与人之间的分寸和尺度，但是呢，恰恰是这种非常好的距离感，让我觉得人表现的有点冷漠吧。举个例子来说，比如说我们俩是很好的朋友，嗯，但是我们很少认真的聊一些东西，嗯嗯
1: 。今天我们坐下来算是认真的聊一些东西
0: ，算是吧，但是它有很强的目的性
1: ，
0: 嗯。就比如说，其实我，呃呃，它会涉及到另一个话题，就是嗯，目的性或者说大家的那个绩效的那个意图非常强，嗯。我曾经，我和我我随便聊了嗯，我瞎聊了，就是我和你之间，就是有一件事情让我曾经还是呃难过了那么一小下。的
1: ，什么事情啊
0: ？<笑>呃，我们有一天在微信上闲聊，然后呢，我说要不出一期播客吧，就聊两个失业的人，呃，在家待了半年之后的感受。嗯，然后你当时在微信上回了我一句说：“没有人要听的。”对呀。对，这、就是一个事实，他很有可能。但是从我的角度来说，我们如果是好的朋友，我们在人生的这个阶段认真的聊一聊这个问题，难道不比有多少人要听他来的重要吗
1: ？那所以你可以跟我说，今天晚上要不然吃个饭，然后我们聊聊天。然后因为我们都失业半年了嘛，所以我觉得有很多话想要说
0: 。那我肯定会出来跟你聊啊。对，但是呢，就是他会有一个问题，就是我们吃过那么多顿饭，嗯。其实几乎很少去聊比较内心的问题的
1: ，
0: 嗯，我们都是一些闲谈，或者说聊一些嗯尺度内的事情吧，不能说尺度内，就是还是保持着分寸感在聊的问题。你有没有考虑过这个问题？你从来没有想过这个问题是吧
1: ？我没有想过你会因为这个事情而觉得有问题，或者是期待落空，因为我觉得就是如果我们是好朋友的话。不一定依靠节目的聊天来达成我们的彼此，嗯，更了解或者是更深入的了解彼此的近况，这半年内发生什么。我回你没有人要听，是基于你说要录播课的这个预设来做的这样的一个回应。他跟我跟你的关系是不是亲疏远近没有太大关系？
0: 对我不是指责你这个行为，也不是说就是你因此而觉得我们关系比较疏远，我是觉得它是一种普遍的现象。嗯，就是无论是我跟你，还是我跟我们的、跟我们的朋友，其实我们很少、非常少会去聊那些所谓的走心的，或者说是内心深处想要聊的东西。嗯，我们通常见面都是在聊一些呃生活上比较简单的小事情之类的。嗯。嗯然后呢，我又是一个对那些问题比较看重的人，所以我会觉得大多数朋友的关系，他会显得有点用一个不太浮于表面。对，是的。比如说，嗯、呃，这个东西你可以不用减进去。呃
1: ，
0: 我觉得我不太能理解这个事情，就是我觉得你是我这几年在上海最好的朋友，嗯，但是你几乎从来不关心我到底在想些什么。嗯，然后呢，我对你有一些问题，但是迫于这种所谓的分寸感，或者说我知道你不太愿意聊，我又不想问，嗯，就比如说，我仍然要提，就是我看你的那个公众号，我非常的感动吧，或者说我觉得说哇，写的好好，但是就是你为什么会从那样的一个文艺青年也好，或者说那样一个。敏感的心灵变成一个，就是感觉对什么事情都不 care 的人呢？这是我的一个疑问嘛？但是我从来不问，就是这难道不是真正的朋友之间应该聊的吗？我只是呃举这个例子来说明，就是，
1: 嗯，我大我大概理解，我大概理解你的点。嗯、你其实呃从某种程度上来讲，你你会觉得呃你曾经期待的人与人之间。或者是好朋友跟好朋友之间的这种交流，它可能质量更高一点，而不是说我们每一次出来就聊一些有的没有的
0: 。对，而且它其实不局限于朋友之间。我举你的例子，只是说它是一个普遍存在的现象嘛。就比如说，我觉得这可能是过去这两年发生的事情带给我的感受吧。我会觉得人与人之间怎么会这么冷漠呢？而且它好像在上海这样的城市特别突出。嗯。就是呃，对别人的感受啊，或者说别人的处境，好像不太关心。有一种那种，我过好自己的生活会更重要一点。当然，过好自己的生活很重要。我只是说，的某种程度上那种，让我觉得有一点不是我想象的那个样子。那你觉得你回去就可以找到这种？感受回来吗？嗯，不一定。我觉得很可能找不到。但是呢，他至少，呃，比如说，我会跟某些，呃，他可能会让我至少跟我家里人的关系走得更近一点。就我觉得我现在的生活就是非常的自我吧，就是我一个人待在房房间里面，我跟人没有特别强烈的关系。那我至少回家以后呢，可能跟家人、啊、或者说老家的朋友会有一些更，呃，更更多的接触吧，更多了解他们吧。嗯，大概是这样。嗯。
1: 你你把这种回老家，更多的可能定义成逃离上海还是回归你想要的生活，它可能是从心态上是不一样的
0: 。都不是，就是属于我不满意现在的生活，然后我想个办法说改变一下，改变一下是不是会更好？如果不能更好的话，可能我还得再想办法。嗯
1: 、那你不觉得其实你有很多自己的问题并没有解决吗？而不是城市带给你的
0: ，比如说我自己的什么问题
1: ？比如说你你呃，你期待的东西可能并不是说简单的，比方说城市它的现代化，嗯、或者是它的呃文明程度或发展水准，到某一个阶段，它能带给你的这个想要留下来生活的东西，它可能并没有那么的重要。你更看重人与人的这种关系上面的。纯粹性，嗯，但是你发现上海的，不管是你的合作伙伴，还是你身边的朋友，还是等等，你期待的人与人之间的这种关系变得有点，你所谓的这种看上去冷漠的这种情况，嗯，我们换句话说，有可能你回到老家以后，你也会发现同样的问题也存在，
0: 嗯
1: ，所以回到我刚刚那个问题，有可能不是城市的问题，而是你自己对于人与人相处的这种判断发生了变化，嗯
0: 。就是我得调调低自己的预期嘛？哎
1: 、呃，有可能啊、哦嗯，我只是说有可能这种情况嗯。嗯，它跟城市其实没有太大关系。嗯，也不是说调低预期的问题，而是你在试图想要沟通的这个过程，其实可以更明确一点。嗯，你这半年的时间有没有一刻觉得说，哎，算我还是留下吧？有这种想法冒出来过
0: ？经常啊。什么
1: 时候是最强烈的？
0: 那天我们出来吃饭，然后我就走在街上，然后看到那些楼啊，那些店啊，然后路上的人的样子，我就觉得，哎，上海真好，<笑>我为什么要离开上海呢？嗯嗯
1: ，但走回家以后，发现自己要开始打包的时候，还是想说，啊，算了，反正已经决定了
0: 。没有，我是觉得，呃，我我呃，我觉得上海没有故事，没有梦想。这个让我觉得很头疼，因为我现在头疼大致是，我得能写出故事。嗯，有我这里面有一点，有一点可能性，它其实跟我生活在哪里没关系，可能是我自己能力不够，写不出来好的东西。好像是我找了个借口，说怪到上海这个城市，它是有这个可能性在的。嗯，给你整体的感受是这样，你你你你就是现在那样的情绪里面写不出来东西。嗯，有这个可能性吧，我觉得。嗯，所以我回去也是主要是调整一下状态，就是看。在老家生活是不是会好一点？嗯，你觉得我那个说的对吗？就是上海没有故事，没有梦想
1: ，就看你的，就是还是那句话嘛，就是我觉得这个很重要，就是看你对于一个城市的期待是什么样子的。嗯，那个城市能不能给你这个东西，完全取决于你到底诉求是什么。所以对于我来讲，嗯，我不期待说我、嗯，我。的身边的朋友一定要给我多大的、多平凡的情绪价值，嗯，所以我就觉得还好，或者是我不作为一个创作者，我一定要在上海写出一个什么样的故事，我一定要拍出一个特别牛逼的片子，我已经不期待这件事情了，所以我就没有觉得说我达不到这件事情对我来讲有多大的打击，所以我可以很平和的在可能看不到未来的这样的一个城市里面，反而生活的很好。那我就只在乎他的基础建设了，我只在乎他给给我带来的便利程度了，我只在乎我在这边认识的人很多，可以跟我出来吃喝玩乐的人很多，所以我的生活更扁平，嗯，甚至是可能用你的话说就是可能甚至是有点不走心的，但是，我 OK， 我我是一个我是一个很明白自己。需求的人，或者是我曾经不明白，我经历了一些很痛苦的时候，但是我又回不去了。不是所有人都可以像你一样回到老家，很多人是回不去的。我身边有很多人是回不去的。比方他们家，呃，我当然没有任何地域歧视的意思哦。可能那个城市它没有活力，年轻人在那样的城市里面生活，他会很痛苦。他已经丧失了留住年轻人的所有的。这个这些呃吸引力了，嗯，那那些人是回不去的，嗯，他那那就是换过来就是要调整自己的预期嘛，嗯，所以谈到这个预期的问题，我才会有这样的想法，嗯，那当然他只是我的想法，嗯，那你对这个城市、嗯，你对上海，不管是至于你的创作也好，至于你的呃的生活体验也好，它的出发点是不一样的，你的预期也不一样，它带给你的感受，它肯定是截然相反的，所以你做这个决定，我理解了，嗯。就如果只能说一样的话，你觉得上海你最不舍的东西是什么
0: ？还是这种所谓的分寸感吧，尺度。嗯。还有就是人与人之间这种和谐的关系，因为它很矛盾。就是尽管我前面提到说，好像显得很冷漠，但是真的让我去那种地方生活，我也会觉得很难受。嗯嗯
1: 。大家会，我跟你说，你家里面人会天天跑来烦你。你会你会被反，不堪其扰
0: ，那在这个层面上，我就觉得我可能需要调试一下自己
1: 。我都能想到，你回去，嗯、因为你你的亲戚都在那儿嘛、嗯，你的家人也都全在那儿、嗯，然后你要应付这些东西，你又不善于应付这些东
0: 西。我就是觉得我不善于应付，或者说我过去一直不处理这些事情。会让我在生活上显得有一些弱，嗯，就是啊，他用你的说法就是看你怎么呃定义生活这个东西了。如果说你把现在我们在上海的这种状态定义为生活的话，也行。但是呢，我觉得生活它是有许多呃细枝末节的，或者说真实的事情需要处理的，嗯
1: 嗯。所以呢
0: ？所以我必须得。经历这些呀，嗯，就是比如说，呃，非常简单的例子就是，我现在如果写一个剧本，人与人之间怎么对话，他们的想法是怎么样的，他们会有哪些动机，他们怎么措辞，我其实是不清楚的，全靠我自己想象。因为过去的几年，我一直沉浸在工作里面，我对那些东西一无所知
1: 。你说家庭沟通吗
0: ？不一定是家庭，就比如说我们现在你要去办一件什么事情，你得去跟真实的人沟通呀。你只有在，就是，我觉得可能在老家的那种生活，会让我有更多这样的跟人的真实的接触吧。嗯，因为我在上海，基本上所有的事情都是手机上处理。嗯，很少需要见到见到真的人，或者说需要去跟他们大量的沟通啊什么的。嗯嗯，就最近相标不是在网上很火吗？他那个附近，你知道，嗯，知道这个概念吧、嗯？其实就是，我是觉得他的说法是附近，我的说法就是需要更多的与人。接触和沟通一个意思
1: ，这个话题我们之前聊过，就是罗翔不是讲过一句话吗？就是、说我们要爱具体的人嘛。嗯，这个东西其实是跟附近的概念是一样的、啊。我们可能关注太多太遥远的哭声，反而忘记我们附近周遭，嗯，你的爸爸妈妈，嗯、你的哥哥姐姐、嗯，他们的生活，嗯
0: ，对，差不多是这个意思吧。就是今年其实我还去了蛮多地方的嘛，然后真的是在出去的过程中，我。在思考一个问题，就是我以前那种生活，过去这几年的生活，它是真正的生活嘛？就这个问题有点复杂，就是因为，比如说我去湖北啊，去重庆啊，或者说去其他地方，我会发现那边的人的生活状态和我们这儿完全不一样。嗯，就会觉得哇，他们怎么可以做到那么悠闲，或者说那么自然的生活的？你比如说重庆，啊，或者说你老家成都啊，吃完饭以后，到处都在打麻将。嗯我就会在想，我过去那几年每天在写字楼里面或者在家的电脑面前对着那一堆 PPT 工作，我在干什么、嗯？这好像是我觉得要去换一下生活方式的一个重要的原因吧。嗯
1: ，我正好想到一件事情，也是我昨天跟我朋友在沟通的一个事情，就是他在成都嘛，嗯，然后他有个朋友要给他送一个钥匙，因为他们可能春节。要离开成都去玩还是怎么样的？然后让他帮他照顾猫，然后就钥匙这件事情，他们在群里面说的，然后就说哦，什么时候去找你？你在不在？然后把钥匙送给你，然后我再走。然后当时我就很困惑，我想说照个闪送就可以了，你不完全不需要找这个人。然后你们还约定一个时间，大家有空的时间见一面送，为了送一把钥匙。然后我这个朋友对于我的这种想法就觉得。呃，也当然也理解，也也也有些不解。他们其实就平时就是这个样子的，他们不太用闪送，因为也不远也不远嘛。其实说白了，嗯，就是我我我来找你，然后我把这个东西给你，好像呃更原始的这种交流是不是更亲对亲密一点？是的，正好回到你刚刚聊的这个问题嘛，我就想到这个故事
0: 。对，然后也顺道，你这个问呃聊的这个事情说一下，我昨天剪头发那个事情。昨天我去剪头发，然后呢，那个我女朋友刚好也在，然后她就跟理发师聊天，然后那个理发师是这么形容我的，说我给他剪剪了两斤头发，他从来没有跟我多说过一句话
1: 。
0: 嗯，<笑>我就会想，哇，怎么会给人留下这样的印象？但确实是，就是我基本上每次去了以后，我就跟他说一下头发要怎么剪，然后我就不会多闲聊了，然后就剪完头发我就走。但是你可以想象一下，他如果在重庆或者成都，或者说某一些。呃，不是北上广深这样的城市，人与人之间应该有更多的交流和沟通才对。他可能不一定要说多么的亲昵，但是他可能会有一些，呃，互相了解啊、闲谈这种过程
1: 。所以这是你的问题啊，你不愿意跟别人聊，跟你在上海不不愿意跟别人聊，和回到你老家不愿意跟别人聊，不是一样的吗
0: ？他有一些是我的问题，有一些是上海本身的问题。
1: 哎，就是在所有回家乡的这样的一个预设里面，你最期待的东西是什么
0: ？就是能更多时间跟家人待在一起吧。嗯嗯，我不知道是不是自己年纪到了，我觉得就是好像陪伴家人也是蛮重要的一件事情。就比如说以前我跟我妈基本上很少交流的，但是因为我要回去，就会涉及到一些就是比如说家里房子怎么装修啊，或者说怎么弄这些问题，我发现我得。想方设法的，非常心平气和的去跟他沟通，然后我会发现，哦，自己想一下，说我妈年纪那么大了，其实一辈子也蛮辛苦的，得让她有一些好的生活吧。就这个是我有了这个念头以后才会带来的东西，嗯、否则如果我在上海生活下去的话，嗯、还是一个就是我过我的，他过他的状态。嗯
1: 嗯。那回到家乡以后，跟你的这些所谓所谓的乡亲们聊起上海的时候。你最想要分享的上海的东西是什么
0: ？我觉得没什么好分享的，因为，呃，或
1: 者这样问吧，就是你觉得，比方说，我相信你的亲戚一定会说，回来了嘛，回来挺好的，就是家乡很好啊，家乡也很安定啊，然后你也可以，你的幸福感可能会更强啊，然后他们也会问到说，哎。你在上海有没有什么特别值得拿出来分享的故事啊？嗯，你在上海的生活，不管是好的还是不好的，然后你回忆起来，你觉得蛮有意思的，或者是蛮珍惜的
0: 。我可能还是会说上海还是中国最文明的城市吧，就是生活在那边很舒服
1: 。没有故事吗？没有发生的某一件事情，有细节的东西，让他们觉得很，就是很能感同身受，说哦，这个事情好像上海蛮好的，或者是上海蛮差的。
0: 嗯，没有。然后呢，我这个没有也是我这，就是最近最大的痛苦之一，就是我发现我没什么故事可分享的。嗯嗯，都在工作，然后工作之余就是跟你们出去喝酒啊，或者说嗯吃饭什么的，嗯、就是他没有那种特别所谓的日常生活化的那种故事吧。
1: 嗯嗯，那你家人可能会很困惑
0: ，困惑啥
1: ？就想说你这六年真的是在上海吗？你连一个完整的故事都讲不出来
0: 。对，比如说我回家以后，之前回家我奶奶都会说：“哎呀，你在上海，我好担心哦。”我说：“担心什么、嗯？”她说：“我听外面人说什么上海好乱的，然后又是花花世界，怕你在那边做了什么坏事啊啥的。”我说：“奶奶，我周末从来不出门的，我下了班就回家。所以就是，这、就是我也也可能是我的问题吧。就是其实我并没有真的生活在上海。嗯嗯。”或者是住在上海的某一个房子里面，然后偶尔出来一下，嗯，然后，对，这也是我要离开上海的一个原因，就是呃，很多人觉得上海它特别好，就是因为他要去，比如说看展啊，或或者去各种各样的咖啡店、酒吧去体验啊，体验享受这个生活带给他的感呃感受和福利之类的。但是我对这些的需求真的很少很少。嗯嗯
1: ，我曾经想过这个问题，就是如果我回老家的话。我会觉得那个是一个，呃，对我来讲，它一定不是一个主动的选择。但是，如果有一天我因为一些被动的原因一定要回成都的话，嗯，我觉得那肯定是一个很重大的决定，它意味着我不会再回上海了。嗯，那它是一种可预见性的未来的一个唯一的出路，就是我要在我的老家生活到死去这件事情。它会带给我一种很强烈的恐惧感，就是其实我不是一个希望我的人生是可以就是一马平川的看到那个结果的人。嗯嗯，但回成都或者是回家乡，嗯，就会给我这种感觉，它是一种非常非常危险的信号。你会有这种感觉吗
0: ？我还好，因为我觉得我们俩的区别在于我们对于可能性的定义不一样。就<笑>比如说。呃，在上海以这种生活维持下去，它会有什么可能性？我觉得对我来说都是一样的，它只是一种重复而已。嗯。但是呢，回老家，它对我来说是一种可能性，因为我的生活会发生改变，我可能会有一些新的东西拍出来、写出来，或者说我会对生活有一种不同的认识吧
1: 。我听上去，你对于回老家的期待其实蛮高的。对，因为他你觉得他可以解决很多问题
0: ，呃，我没有认为他解决可以解决，但是我希望吧，抱着一种期待去看他吧，否则要回去这件事情还是让人很难以接受的。我
1: 我最近不是跟很多人在聊这个问题吗？嗯，我看到的一个大家的共性就是，他们都希望因为自己的生活改变了而解决掉一些现有的问题，这件事情它可能是一个好的解法，
0: 嗯。对，就是比如说你，你对你现在的生活感到不满，你只有两种可能性，一种就是用你的话调整自身，无论是调整自己的预期，还是改变自己的想法也好；，另外一种就是改善、调整外部的条件嘛。嗯，那你其实回老家或者去任何地方，就是都是改变外部因素的一个方式嘛。嗯。因为其实我也不是说我自己什么也不干，我就想着要回去就能万事大吉了。我也是在做这个调整自身的这个过程的，但是好像至少这一年我自己调整下来，我发现没有什么大用，嗯，非常的勉强，然后非常的痛苦，就每天坐在电脑面前就觉得，哎，好像这样下去不是个办法。这一年在上海生活的这些日子
1: 里面，能让你立刻回忆起来的瞬间是什么
0: ？最近。几年，感受比较强烈的，就是在愚园路上的日子。嗯嗯，非常美好。嗯，就是那段时间，呃，我觉得我们整体的状态都比较好吧，大家还是满足了，尽想要去做一些东西出来，或者说让自己的工作变得越来越好的。然后呢，那个那边的环境啊，或者说。呃呃，气氛又非常的好，因为那个是上海最漂亮的一条街道之一嘛，所以你会觉得整个自己的每一天的生活都在向上走的一个状态，或者它即使不向上，它是一个平稳的状态。嗯，但是自从那以后呢，有因为风控疫情的原因，或者说因为我们办公地点或者我们自己心态的改变，你会发现你的生活。不停的在往下掉，你很努很努力的想要拉住它，但是你发现你拉不住它了，嗯，就相当于是一个急转直下的状态、嗯。所以在这样的情况里面，我还是比较容易想到说，在那段平稳的或者说向上走的那段生活，让我觉得非常的怀念吧。嗯嗯，而且那个时候我对广告还没有趋媚，你知道吗？嗯，那个时候还想着哇，什么时候自己拍个什么几百万的广告，那多好呀。嗯
1: ，但你后来拍到了几百万的广告
0: 啊。然后你就觉得还好，我觉得蛮没意思的。对，这这可能也是我的问题吧，就是我不太……你觉得很多事
1: 情都没意思啊？你现在人生有什么事觉你觉得有意思的事情
0: 啊？我觉得拍一个有意思的东西很有意思。<笑>嗯嗯。哎，你有没有那种感觉？就是比如说，我们经常会说：“哎，现在没什么好听的歌。”哎，现在的电影不好看。你有这样的状态感觉感觉？有啊有啊，对，所以就是，呃，我可能用一个比较呃不要脸的说法，就是我还是希望自己的人生的浓度能高一点，我不想过那种，呃，浓度不高的生活，所以呢，我就想要再折腾一下，嗯，所以他我说的有意思没意思，就是能不能想办法让他的浓度高一点？就如果只是一直都是拍那样的广告，我会觉得浓度有点低。嗯，你
1: 觉得你预设的回老家之后的生活会是怎么样子的？比方说一天，
0: 嗯
1: ，从早上八点到晚上十二点，你觉得你会做些什么事
0: 情啊？我觉得应该跟我现在在上海差不多吧，就是起来，嗯，我得给自己设定一个写东西的目标，大概一个月或者说一周之内要写多少东西出来，然后就是做饭，然后就是睡觉。其他就没有了，偶尔可能就开车出去转一圈吧。嗯嗯
1: ，这不就是你在上海的生活吗
0: ？对，是。那问题在于就是，呃，我在上海，人家也可以过这样的生活，所以我不是说那个生活更好。就就就，就其实实际问题是这样，就比如说我如果还像之前那样子，一年可能赚几十万这样子一个状态，其实这笔生活的开销对我来说也没什么，完全是可以支付得起的。但是呢，我现在的问题是，我不想去上班，或者说那样的工作去赚这样的钱了，所以呢，这个开销对我来说有点没必要，所以我相当于是把这部分砍掉了
1: 。嗯嗯，你觉得如果你回老家，有然后有一天，你觉得说妈的，我要回上海了，最有可能的原因是什么
0: ？最有可能的原因应该是我写了很久以后发现。我也写不出来，或者说，我也没有过上我想象中的生活，那我就只能怂头怂脑的回到上海做一个，这话说出来得挨骂，做一个没有梦想的普通人。我呀，我真的是这样想的，就是我大概再给自己一年时间，我如果回去以后发现，就是自己的能力问题，就是写不出来，那我觉得，那我就老老实实回来上海上班了
1: 。那你不用回老家，你可以在三亚，你可以在任何其他任何一个城市写。你只要改变你这个环境就可以了，只要不是上海就可以
0: 了。不是，是这样的，就是我发现啊、哦，我可能每次回老家的时候，我看到那些场景，我就哇，好有电影感，然后我就有很多想要拍的故事在那边。就是它是一个尝试吧，确实你说在三亚、在重庆其实都可以，但是呢，我觉得每个人他在可能在一个特定的环境里面会更有想法一点吧
1: 。那天不是跟我朋友在聊吗？嗯。他要回南昌，嗯，然后第一呢，是因为他爸爸的身体不太好，嗯，所以他回去，呃，第二呢是，呃，他在上海确实也没有找到工作，嗯，然后其实也持续了小一年的时间了，当然他也去面试，他也去有一些拿到一些 offer， 但是他没有去接受这些 offer 的原因是他觉得，就像你刚刚说的，蛮重复的，嗯，然后其实你每个月的房租加这些所有的生活成本算下来，你存不了什么钱嘛？嗯，所以他决定回南昌。我就问他，我就说：“那你之后的生活你觉得会是什么样子？”他说：“他要求不高，他就是他只要是楼下有个健身房就可以了。”嗯，然后他就去上找个工作上班。他不觉得离开上海这件事情对他来讲有多么的啊、呃、不能接受。嗯，是因为他觉得他的需求就是我只要是能够。在健身房里面每天有一个健身的时间，嗯，其他的我都 OK。然后我在如果想来上海了，我再来上海玩、嗯，但是我可能就不要住在上海
0: 了。嗯，所以就是那他就是主要是经济层面的问题嘛
1: 。他跟你有点像，就是他没有什么社交，嗯，他觉得在没有社交情况下，嗯，在哪儿都一样
0: ，嗯。你真的觉得现在的生活是 OK 的吗？
1: 我不能说 OK，、嗯、我
0: 不能说我现在生
1: 活 OK，、嗯、因为我还在尝试做改变嘛、嗯，不管是我可能过完年以后要开始看一些机会，嗯、还是说我是不是要重新搬家、嗯，然后因为这边的房租啊等等问题，嗯、然后还有我对房子的不满意嘛、嗯，因为我生活一直在有很多很多不满意，但是这种不满意都是很具体的这些事情，所以我可以想办法去解决，嗯、所以我不断的在解决这件事情里面。让我觉得说，哦，我是有事情可以做的，我是有这种期待。比方说，我换一个别的房子，嗯，它就是一种期待。比方说，我可能找到一个好的机会，不管是我要再去上班也好，还是我可能在创业的这个部分，它可能有一些新的机遇，嗯，它都让我有期待。但是你说回老家，我能有什么期待？我没有什么期待。我回老家，无非就是可能就住回我爸妈,妈那个房子，我重新把它装修一下，对吧？然后。开始找工作，找什么工作呢？成都的工作机会，我们做这一行的，其实肯定是很少的、嗯。而且你接触的人，你面对的这个环境，肯定也没有上海那么的多元化。嗯，嗯所以你说如果真的要转行，嗯，那我难道现在去考公吗？对吧？我难道现在去创业，做一个实体经济吗？嗯，对我来讲，这些都是不太可能的事情。所以，我只有这一条出路。
0: 那你会有我那样的感受吗？就觉得这种，就是在上海的这种生活，它有一点悬浮吧，或者说它就是没有那种非常具体的生活细节。你觉得会有这个问题在吗
1: ？我是有很多生活细节的哦。好的，我比方说，我每天我要去上瑜伽课，嗯，然后上完瑜伽课以后，我要跟朋友，比方说出来吃饭，嗯。当然，好像听上去都是一些很<笑>吃喝玩乐的事情，嗯，但是它对我来讲就很具体，嗯嗯，我需要这个，嗯，曾经的生活让我觉得说很悬浮，但是如果有一天我不得不做出选择，我要回去上班的话，我只能接受这种悬浮，那
0: 怎么办呢？我就是不接受这种悬浮嘛，所以就是想了一个其他的方式嘛，嗯嗯，因为我也我看着就是眼下、啊。就是如果我不去上班，以这种 free 的状态来看的话，他可能有一点，就是不能让自己在上海过一个相对好的生活吧。我其实那天瞄了一眼你的采访提纲，我就觉得，嗯，应该会让你有点失望，因为其实你大概想从我的这个例子上找到一些共性，对，然后发现我完全完全不一样。嗯因为其实
1: 我觉得点开这期标题的人、嗯，他们希望听到的是一个在上海生活那么久的人，他是怎么痛定思痛想要回去的、嗯，他的解法是什么，他回去要做什么，他可能能给到一些启迪作用，但是好像是没有。嗯
0: ，所以他就又回到我那个话题，就是，哎我我经常觉得就是太注重效率、结果和目的了。嗯，呃，我们花这么一下午几个小时的时间去聊一下，难道他的最终有多少人听会有那么重要吗？我从来不这么想问题
1: 。我觉得很重要的一点是在于我们之间的聊天是不是可以给彼此一些启
0: 发。嗯，
1: 这个很重要
0: 。如果是这样聊的话，其实我觉得会，如果是这个目的出发的话，我觉得其实会很自然的聊。但是呢，我觉得你还是带着很强的目的性在聊的。
1: 就是我的目的性取决于我对于你想要探讨的部分，我想要了解你的部分。嗯，那你跟我聊天，难道你不是带着目的性来聊的吗？
0: 哦，我不是
1: ，你不想要了解我的想法吗？我的感觉是，其实我们两个聊在聊不同的东西
0: 。对呀、啊。嗯。啊，是呀、啊。嗯。因为，就是从我的角度来看啊，我看很多人是这样子，就是他其实在上海，他已经。生活的很安逸了，很舒服了，但是呢，你又会觉得说，这个人他经常会抱怨说，哎，为什么我每天活得这么累，这么辛苦？那他是不是能找另外一种可能性呢
1: ？在上海找另外一种可能性，还是
0: 回，呃，就无论去，无论是什么样的一个解法嘛对对对对对、嗯？对，因为就是我们谈到这个所谓的内卷的问题，就是你看。我自己内心的感觉，或者说我观察到，我记得当时我不是先离职嘛，然后我看到我们的同事群里面，就大家在说各自的状态，我就说哇，为什么是这样的一种状态？就那个工作已经让你不堪承不堪承受了，嗯，就你为什么还是要继续在这个轨道上走下去？后来就是你可以从一个角度上理解他，因为那个是对他来说最安全的一个方式，嗯，你要让他做出改变，跳出这个轨道。他是要做出很多牺牲，想要要要要去努力去改变他的，他在原来那个轨道上是舒服的，
1: 嗯
0: ，但是这个舒服之下也有很大的痛苦，就是这个东西很很很麻烦很复杂。他他为什么不做出改变？我觉得可能是没有改变的勇气吧。
1: 不是哎，我觉得一个人他在面临选择的时候、嗯，他一定选一个可能更靠谱的选择。比方说，我们曾经在很痛苦的。工作里面为什么不辞职？嗯，你不理解嘛，对不对？因为没有别的出路呀。我辞职我要干嘛呢？在短时间内我没有办法。比方说，我可能会有一些负债，或者是我可能需要在这一段时间里面一定要工作到某一个时候。我的盘算可能是在明年二月、嗯，或者是后年多少月多少月。每个人有每个人的计划的。嗯，你不理解是因为你不知道，你不了解他们的生活，或者是他们可能身上面临的困难。所以，以你的出发点，你就觉得说你已经很痛苦了。但是他有可能离开这个工作，他会更痛苦。那个痛苦是别的东西。嗯
0: ，我要澄清一点，就是我还是蛮能理解的。嗯，因为比如说我们有一些同事，他们在上海买了房，每个月都是固定的一笔房贷要交出去。嗯，或者说买了车，呃，他确实不能像我们这么随性，一年就是躺在家里面，偶尔工作一下，赚一点点钱。那个对他来说是不可能的，因为他每个月都要面对那样的情况对、啊。对啊，我是完全理解这个的。我的点在于就是，我们能不能稍微的勇敢一点？你其实那个结果没有那么不堪承受的，就是我就不用，我觉得为他找各种各样的借口是有问题的吧？没有好找借
1: 口啊，我就在说，比方说，嗯。我不太，这个就是我们的差异啦。我不太关心别人是不是勇敢，是因为我不了解他的环境和他的处境，所以我不揣度这件事情。但是你就会认为我的这种不揣度，或者是我不换位思考的原因，是因为我冷漠，是因为我其实不在乎，我确实不在乎。我曾经在乎的那些时刻，当我发现别人还背负了那么多东西，他有可能是跟我可以跟我讲的，但是很多人不愿意跟我讲，或者他没有办法跟我讲，他没有必要跟我讲的时候，我就不会再去做这这个，我会觉得这样很自大。我们去年很多人都从体制内，呃，我所谓的体制内就是比方说上上班的这种状态里面出来，不管是做 freelance 还是真的就在玩，或者是去去学咖啡也好，去学跳舞也好，怎么怎么样。大家都在改变，嗯，我看到了很多改变，嗯，但我从来不去问他你为什么要做这样的改变，你终于决定要做这样的改变，恭喜你，嗯，但是你就发现很多人都变了，很多人都生活发生变化了，所以才导致说很多人开始换到可能上海更远的地方周边去住，可能有些人就回去了，可能有一些人因为哦，突然有一个很好的机会，然后我身边就有啊。呃，就做直播的嘛，然后换到了更好的房子，换去了更好的地方，那都是改变，但只能说你这种改变，你至于你来讲，你看到的别人的改变只是冰山一角而已
0: 。没有，我是就是你刚刚那个话题说，为什么有些人他就是，嗯，没有勇气做出改变，解释了一下嘛。嗯，就我觉得像我这样的。有创作愿望的文艺青年是那种，像个气球一样，你知道吗？嗯，就把自己慢慢的吹大，吹大，吹大，然后突然某一天，叭，有人把气球吹破了，你就会知道，大概是那个状态。嗯，所以我觉得我一定会的。我只有两两种结果，一种是成为了自己想成为的人，另外一种是，就如果你在从事一个工作，它只是生产，它不是创作的话，对我来说就有一点。嗯，没意思。嗯拍广告就是生产
1: 。你不觉得做选择这件事情很烦吗？就是我们今天面对的所有东西都是在做选择。嗯嗯，我已经有点厌倦做选择这件事情了。尤其对于你们来讲，要选择留下还是回去。嗯，你怎么看这个问题啊
0: ？我觉得有选择才是好的，嗯、没有选择更可怕。那你你不满意，你总得要改变，改变就要选择呀。就是我是不能忍受那种状态，就是哎，反正就是这个样子，了，我就这样子过下去吧。就这个人生，我无法忍受
1: 。在面对未来可能确定的所有平静生活里面，你是不是会慢慢对失去对不确定的期待？就对我来讲啊，嗯，不确定恰恰是可能是我们人生里面很难得精彩的部分。嗯，我是这么觉得的。你还期待不确定吗
0: ？期待、啊。
1: 你回去就对你来讲就是不确定，是不是？对呀、啊，是呀、啊。对，这个是我前面没有想到过的问题、嗯，就是我觉得可能留下是不确定
0: 。对，因为你你你对回老家这件事情，你觉得那是一个非常平静的、稳定的状态，好像一眼看到头的状态。嗯。就是你人生不会有太大的变化了，但是我恰恰把它当做它是一个转折点吧，或者另一种生活方式的体验吧。我觉得我跟很多人有一个共性啊，是这样的，就是，大家觉得在上华上海生活下去，他必然要面临那种，说内卷也好，或者说，没有生活细节的状态，这个是很难以承受的。就是疫情，它让大家改变了一个看法，就是说，这种生活好像特别让人不舒服。那有没有另外一种生活会更好呢？然后大家可能是出去玩啊，或者说看别人，比如说像哈鲁这样的去。海到体验一下，这样子好像生活有其他的解法或者另外一种方式吧，所以大家就在想说，要不换一个试试看。嗯嗯，我曾经有一度突然之间觉得说我不要过这种生活了，是我在那个愚园路上，然后呢在那条路上不是有很多咖啡店嘛，我看到咖啡店门口坐着一个男生，然后呢就跟我当时曾经的打扮非常像。就穿那种 c i boy 的风格啊，然后非常悠闲在那喝咖啡，然后那一瞬间我觉得，哎，我好像看到了我自己当时的那个状态，然后当下我立刻觉得说，但是那种生活我再也不可能过了，是不想过还是回不到回不去了？不想过了，嗯，我觉得那个生活对我来说特别的虚假，嗯嗯，它叫做市民生活吧，就是一种得体的。体面的、精致的、有分寸感的、文明的生活，它曾经很吸引我，但是现在我对它，呃，也是祛魅了吧？就是我觉得好像也没有那么好，那我就得调整一下，换一种试试看。这么说，我觉得会有点对你不好，就是因为你在过这种生活，所以我会比较保守的说这个，
1: 我可以啊，我可以接受很多事情啊。嗯，其实你刚刚讲这个，其实我自己也有这种所谓的祛魅的感受，嗯、就是我。曾经在时尚圈里面，我去参加 e v 啊，嗯，我去我去我去出差呀、啊，各种那种，我觉得那个东西是悬浮的。嗯，我在看到最近不是时装周吗？嗯，我看我朋友圈很多编辑去嘛。嗯我可能就像你看到那个在愚园路的那个 City Boy 一样，嗯，我是那种感觉，嗯，因为那个对于我来讲是实实在在,在的,的，嗯，虚头巴脑的。我现在回归到我现在生活，没有人再说 Hello 怎么样，是怎么怎么样的一个曾经怎么怎么样，然后他能解决什么什么样的问题等等这种。我回到一个我就是去上瑜伽课的人，嗯，可能就是走在地铁里面的那个所谓的老 City Boy。我觉得这个东西是我要的
0: ，我觉得这个定义特别好。就是不再是那个什么主编啊，或者说那个什么广告人了，就是一个去上瑜伽课的人。
1: 对啊，这个难道不就是跟你看到《月刊》录的那个喝咖啡的 City Boy 一样的吗？对，只是你不要向往那个东西，我向往的是那个东西
0: 。对，我向往的就是坐在桌子前能流畅写出东西的人
1: 。对啊、嗯，但是你不能说那个不好啊！我现在也没有办法去批判
0: 那些参加时装周的编辑啊。
1: 你其实还是想要批判
0: 他的，或者说你内心是批判的，但是你的我没
1: 有在批判哦，我讲真
0: 。你都用了。虚头巴脑来形容它。虚头巴
1: 脑就是形容词，它是代表一种现状。虚头巴脑不是贬义词啊，它就是悬浮的。它是一个贬义词。嗯、你的家人在问起你曾经在愚园路的哦，不是在上海的这个生活的时候，你会讲述你在愚园路
0: 、嗯、喝咖啡
1: 的这个生活吗
0: 我？我不会，那个完全是他们认知之外的事情。不不不不不,不，不能用这个说法。就这个东西对他们来说没有任何的吸引力或者美感。你不管这个中间过程如何，你现在应该能 get 到我对上海的生活的灰心丧气了吧
1: ？我能 get 到你对上海的灰心丧气，但是我觉得，嗯，呃，就换一个地方，它不一定能解决这个问题，嗯。但是你可以尝试去换，你可以尝试去做这个改变，嗯，有可能就就 OK。
0: 那也不一定，我其实没有，我也觉得不一定能改变这个问题吧，只是试一下，说不定明年就杀回来了。我
1: 觉得有有可能是今年
0: 。不可能，今年肯定不会的，相信我。
1: 你你不用，倒是为了逞强而硬不回来不。你想要回来是可以回来
0: 。不，不会的，我一定会，我一定要把那个目标完成。我如果完不成，我只有死心了，我才会回来。嗯。因为说到底，那个生活对我还是有吸引力的。虽然嗯尽管我说多么的厌弃它，就比如说想想去小红书赚钱，我觉得还是 OK 的。而且我又这么喜欢上海的这种生活体验，就是人际关系啊之类的那种分寸感。因为我真的我去到其他城市，我好难受啊。比如说路上开车的人很野蛮，然后说话。你比如说去见一个什么呃陌生人，去商店里买个东西啊，他们说话也很不客气。我就得啊，还是上海好，嗯，会有这样的感受在，嗯嗯，而且上
1: 海人算得很清楚，大家都很轻松，嗯，大家很，大家就是一是一二是二，嗯，我觉得这个对我来讲简直不要太好。回去的话就是很多扯不清楚的事情很烦人，那也祝你回去顺利好了啊，这就三点。<笑>哦，你还有别的要说的吗？不是
0: ，我没有别的要说的，我以为你的 ending 是啥呢？
1: <笑>嗯，我觉得挺好的，就是它是一种选择，也是一种体验。然后，哎，我不想硬讲了，我觉得，我觉得，<笑>我觉<刚>得<想><笑>我想硬讲
0: 很不走心 ，ending。<笑>因为
1: 我觉得这个 OK 的，就是那就嗯就，到时候反正你如果过不好的话，你可以完全可以跟我说，我不会觉得说看吧，我不会讲这种话。
0: 不会的，你相信我，肯定不会比现在差的
1: ，挺好的。我觉得过得好是最好的，过得不好也可以回来，不会丢脸
0: 。不是，我是如果真的有一种情况，就是我就是可能回来了以后，你我们都应该感到很开心。对啊，对啊，因为我终于要从天上飘着的状态走到地上过普通的生活了，我不再是那个痴心妄想的人了。嗯，我就和你一样是那种。自如的，觉得让自己开心才是重要的人了，嗯、有这个可能性在，但是它稍微有点低，
1: <笑>稍微有点低什么意思啊？就这种可能性比较小，对，比较小。嗯嗯，好，那祝福你。好，谢谢，好，谢谢，嗯，拜拜，拜拜。